0: Лудза, Зилуфе, Прейли, Краслава и Лукстен, Далга, Филз, Индра, Разокна. Карсела, Малта. Латгальская студия.
1: Но от Виском. Радио 4.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона в ладгайской студии Ивета Чиганы. Мы продолжаем рассказывать о жизни и актуальных событиях ладгайского региона. Сегодня поговорим о Резакне – городе на семи холмах. В последние годы здесь построено несколько значимых объектов. Ладгайское посольство Горс, Центр творческих услуг Зеймульс, Олимпийский центр, вокруг озера Ковшу обустроен променад и место для купания. Строится спа-центр. Также реализовано много других проектов, связанных с улучшением среды для предпринимателей и быта горожан. Все бы хорошо, но на реализацию многих проектов самоуправление средства брали в кредит. И вот сейчас оказалось, что город на краю банкротства. Не предусмотрев средства для всех необходимых расходов и взяв обязательства без должного обеспечения, депутаты Розыгненской городской думы создали угрозу платежеспособности самоуправления, констатировало Министерство финансов. Как выход из сложившейся ситуации, министерство предлагает выдать городу кредит, чтобы самоуправление могло выполнять все положенные по закону функции и чтобы из-за действий депутатов не страдали жители. Министерство предлагает выдать городу кредит на 5 миллионов евро, чтобы самоуправление могло расплатиться хотя бы по тем обязательствам, срок выполнения которых наступил в декабре прошлого года. Однако у Минфина несколько требований к самоуправлению, одно из которых – создание бездефицитного бюджета на 2024 год. Резакнинской думе пока не удалось выполнить условия для получения финансовой помощи государства. И это несмотря на то, что самоуправление принимает довольно жесткие меры по экономии средств. Под экономию попали и дети, и взрослые с функциональными проблемами, участвующие в оплачиваемом Евросоюзом проекте деинституционализации, который закончился в 2023 году. По договору, после окончания проекта именно самоуправление должно предоставлять услуги клиентам еще пять лет. Но в городе случился финансовый кризис, и почти за все услуги самоуправление решило взымать плату.
1: Вкратце, моя история такая, что примерно в три года у ребенка был диагностирован детский аутизм, да, другими словами, расстройство аутического спектра. И с того момента мы стали искать возможности, как развиваться в этом диагнозе, да, что можно сделать для ребенка с таким диагнозом. пользуясь услугами различных обществ, которые работают у нас в РЭЗАКНЕ. Да, и Энгель Армум с бедри, да, ну что можно было, да, что, что они предлагали.
2: Про своего особенного ребенка, полтора года бесплатно посещавшего дневной центр Спариты для детей с функциональными проблемами, рассказывает Резыгненко Ирина, примечая, что их семья – одна из многих, которые существенно ощутили на себе финансовые проблемы, созданные властью города».
1: Примерно полтора года назад знакомая а, мне рассказала о проекте, в котором участвуют дети с инвалидностью, да, в том числе в нашем самоуправлении. Ну, тогда мы обратились в социальную службу Розыгненского самоуправления. Ну, тогда началась история нашего знакомства с, с дневным центром спа да, со всеми услугами, которые предлагают в рамках этого проекта. Да, в этом центре мы посещали услуги логопеда, физиотерапевта и занятия с физиотерапевтом в бассейне. Да, за пределами центра мы пользовались услугами массажа, тоже логопеда, ходили на рей терапию канистерапию. Может быть, что-то еще, но я могу забыть. Да? Ну, в общем, конечно, помощь была и очень существенная помощь. Ребенок за эти полтора года совершил огромный скачок в развитии. У нас развилась и речи, и коммуникативные навыки. Мы нашли в этом центре друзей, компанию, не только ребенок, но и я в том числе. Да? То, что Это был ну, неоценимый опыт, неоценимая помощь в нашей каждодневной жизни. Конечно, то, что с 1 января этого года это все пропадает. Это, конечно большое разочарование для нас потому что мы уже привыкли к этому всему ритму жизни да это ну, во-первых меня очень сильно расстраивает что мы не сможем в той же мере посещать дневной центр потому что достаточно дорого это становится да примерно 5 евро в час ну, непосильная ноша для меня одинокой мамочке, которая воспитывает троих детей. На самоуправление большой надежды нету, конечно, но мы все равно надеемся, да. Ну хотелось бы, конечно, больше помощи от государства, в том числе, да, потому что, ну, не справиться просто родителям, особенно таким, как я, которые оказались в такой ситуации, да, в пандемии умер муж, да, который нас обеспечивал, который давал мне возможность, ну, заниматься ребенком, хозяйством, да, всеми этими развивающимися, ну, занятиями, кружками, да, конечно, это было. Ну, благодаря ему в том числе. Мы, конечно, по инерции еще живем в этом темпе. Да? Старшие дети у меня подрастают, которые тоже мне большой помощью в этой ситуации являются. Но, к сожалению, этого, конечно, уже мало. Вот, и поэтому, ну, конечно, хотелось бы от государства какой-то поддержки. Да. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: Врезокненское самоуправление, желая сэкономить средства, решило отказаться от большей части предоставляемых городом добровольных социальных пособий. Это коснулось не только социальной сферы, но и кошельков жителей города. Если врезокный проезд в городских автобусах был бесплатным для всех горожан, то сейчас бесплатно едут дети дошкольного возраста, школьники и студенты, декларированные врезокно и инвалиды. Разогненскую среднюю школу номер 4 решено закрыть 31 июля. Этот вопрос тоже связан с планом финансовой стабилизации города, ведь содержание школы в год городу обходится почти в полмиллиона евро. Планируемое сокращение расходов на заработную плату за счет сокращения должностей в муниципалитете и его учреждениях составляет около 60 тысяч евро. За счет сокращения добровольных социальных пособий самоуправления можно сэкономить около 63 тысяч евро. За счет отмены скидок на оплату проезда по городу планируется сэкономить около 150 тысяч евро. Продолжая тему об актуальностях в социальной сфере и о том, каких пособий лишились разыгненцы, в студии Латвийского радио мы пригласили руководителя социальной службы разокнинского самоуправления Гунарса Арбиданса. Добрый день! Здравствуйте! Поскольку ваша сфера ⁇ это социальная сфера в городе, и вы долгие годы в этой сфере работаете, ну начнем с того, какая вообще ситуация в городе? Сколько в городе малообеспеченных и нуждающихся? Я понимаю, так сейчас делятся категории, да, такие?
3: Да, если еще в две тысячи году была только одна категория нуждающаяся, сейчас есть две категории: это нуждающиеся, у кого доходы не составляют сто тридцать семь, это уже по новому в этом году правилу, и малообеспеченные, малообеспеченным доход не превышает триста пятьдесят евро. Но это надо говорить не конкретно о человеке, но надо говорить об семье. Если говорить конкретно по цифрам, то у нас на данный момент, не не на данный, а на конец 2023 года, нуждающих было 1427, это за год такая цифра, и малообеспеченных 967 человек вместе, считая, это 2394.
2: Человека, который обращается в самоуправление за Которые
3: обратились в 2023 году вот именно получить эти два статуса.
2: Какие пособия и по какому статусу полагаются?
3: Ну, тут, тут надо сказать, что есть и вернее было два* вида пособия это пособие государства что определяет и через нашу службу через самоуправление мы должны предоставить и пособие добровольные так называемые пособия которые определяли сами самоуправления, имея в виду возможно, финансовые возможности. Но так как в нашем городе, вы знаете, что ситуация с финансами, с бюджетом очень сложная, поэтому в прошлом году были очень много добровольных пособий отменено, и осталось только одно пособие, это пособие для новорожденных.
2: Какие были пособия отменены, и есть ли какие изменения в этом единственном оставшемся?
3: Да, добровольные, значит, там шесть видов было отменено. Это и юбилейное пособие, начиная с 90 лет, и новогоднее новогоднее пособие для детей и людей с инвалидностью, значит, для репрессированных людей. Было отменено пособие многодетным семьям, детям в школах, первоклассникам пособие и пособие захоронения. Эти пособия добровольные были отменены в прошлом году. Осталось только одно пособие, это для новорожденных, и, но и оно было сокращено на 50%, то бишь за первого и второго ребенка. Сейчас, если оба родителя живут в городе, получают 250, если, за третьего и остальных 500 евро. А раньше было даже до 1000 евро за третьего четвертого ребенка.
2: Какие пособия были самые вот говоря уже о пособиях от самоуправления, Какие пособия были самые востребованы?
3: Ну, это вот и есть эти первая категория это обязательные пособия, которые должны предоставить само правление, что нам государство определило, определило по закону. Это пособие домашнее, ну, на латышке майоклопал и пособие прожиточного минимума ГМИ. Тут надо сказать, да, что все, все пособия с 1 января увеличились. Это, не значи... это Но это определено законом от государства, но предоставляет самоуправление.
2: <со-> Деньги по самоуправлению?
3: Нет, не, не полностью 100%, 30% это, этих пособий доплачивает государство по самоуправлению.
2: 70% самоуправлений?
3: Да, 70% самоуправления.
2: А как это в цифрах выглядит?
3: Ну, если, если общее брать, то у нас вот в бюджете, ну, тут такую общ, общую цифру, я за пособие, сколько самоуправлению в бюджете выходит платить за все пособия в прошлом году, 1 миллион. 860 тысяч 164 евро это ушло с бюджета самоуправления. В этом году мы планируем, что цифра чуть-чуть будет увеличена потому что вот эти ГМИ и пособия тоже цифры увеличены будет 1 миллион восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот евро это mm-hmm. это да это именно бюджет самоуправления
2: это социальный бюджет самоуправления да.
3: Да. для пособий mm-hmm. для пособий это не полностью социальный а это только пособие только пособие
2: увеличилось ли количество всех людей в городе за последние три года, вот скажем, которым нужна помощь? Вот как эта статистика?
3: Если мы берем такие последние три года, то как бы цифра именно вот нуждающихся, да, она держится от 1300 трех до 1400 людей, она как бы не меняется. Малообеспеченные Чуть-чуть с 2021 года понизилось. Если в 2021 году было мало обеспеченных у нас в городе 1117, в 2022 году 822, в прошлом году 967. Ну, цифра чуть-чуть, чуть-чуть меньше, но это может быть действительно связано с какой-то индексацией с поддержкой государственных каких-то там пособий, энергоатбалс и так далее?
2: Социальная служба – это, конечно, Услуги, да, но социальная служба еще и люди, которые предоставляют эти услуги. Как со Штатом? Потому что я знаю, что было очень такое возмущение от от людей, получающих услуги, когда было решение сократить количество социальных работников. Какая ситуация сейчас? Что действительно сократили?
3: Ну, в прошлом году, да, уже когда в связи с этой экономической ситуацией в городе, было сокращение, но мы старались сократить тех специалистов, которые услуги мы можем потом где-то или покупать, или что-то, ну, другой какой-то вариант искать. Это дарба-дроши, специалист или там бухгалтер, но меньше хотели затронуть те штатные места, которые обслуживают, которые предоставляют помощь. Это начиная с пансионата и заканчивая службам административных служб, обеспечивая вот эти пособия. Но... Естественно, никак, конечно, без оптимизации у нас не получилось, поэтому ну, проблема с с работниками и с их зарплатой – это актуально. Сейчас вот как раз идет обсуждение бюджета, и один из вопросов очень такой болезненный и состоит, чтобы… Во-первых, с, с увеличением минимальной зарплаты той категории, которая получала зарплату до 700. Эта это категория как бы меня как руководителя уже меньше волнует, потому что у них закон определил минимальную. Но меня волнует больше та категория, которая после начинается. И вот уже следующие специалисты с высшим образованием, специальное образованием для социальной службы. Это социальные реабилитологи, социальные апруб, это и, и и так далее уже высшая категория. Они остаются пока на прежнем уровне. И естественно видя, что творится в наших магазинах подорожание это все ну, без увеличения зарплаты, я как руководитель, естественно, не могу требовать такой, должен требовать, но это Человеческие, просить у них такое качество работы, как, как вышеоплаченных специалистов. И сейчас такая тенденция, что многие специалисты уходят даже в государственные учреждения, потому что там зарплаты еще выше. И это уже конкурирует не только с нами, с нашими работниками, как раньше частные предприятия, но и даже государственные. И вот в таком, естественно, положении ну, хот- хотелось бы, потому что это одна из мотиваций удержать, удержать, не только удержать, но и чтобы новое поколение шло учиться и продолжало. обеспечивать социальную службу.
2: Я бы хотела узнать, много ли у нас в Резекне людей, которым вообще негде жить, которые используют услуги ночного приюта?
3: У нас в городе, э, тут надо определить, что две категории, которые которые бездомные. Это услуги приюта, которые заключают договор на, на год, и у нас э, место в городе – это и до 50, 50 человек таких. И есть ночной приют – это когда человек может просто прийти э, переночевать и опять, опять э, уйти э, или бродить или еще куда-то. Э, ну, эта цифра сейчас пока, и она такая держится где-то в приюте, 48 в среднем. Зимой, конечно, увеличивается больше людей в ночной период, потому что многие приходят с с дач, где где они летом проводят время, где они могут без тепла жить, а зимой, естественно, в холодную погоду таких условий у них нету, и они стараются к нам.
2: Да, еще одна услуга – это суповая кухня. Как там?
3: Ну, если мы опять берем историю, то когда-то было порции до 100, 100, 150 было. Сейчас, в принципе, та же цифра держится где-то до 50 порций в день. Ну, ее, ее она востребована, но не так, чтобы люди голодали и шли очередь занимались.
2: Ну, все-таки она нужна.
3: Она нужна. Она нужна, потому что есть да, люди, которые, которые все-таки нуждаются именно в виде.
2: А, скажите, сколько лет вы вообще руководите социальной службой в городе Резокна?
3: Я руководитель социальной службы с 2012 года. Вот это все время я руковожу социальной службой uh-huh. города Резокна.
2: Как по вашему вот общая картина такая в городе выглядит? Она стабильно одинаковая или все-таки меняется в лучшую, в худшую сторону? Как вы видите?
3: Ну, сейчас э, можно одним предложением сказать, что э, ситуация стабилизировалась, и эти цифры тоже показывают, что где-то держится на одном одном уровне. Ну, тут тут общая такая экономическая ситуация, как и в государстве, что при подорожании каких-то жилищных условий или продуктов, товаров, естественно, ухудшается и ситуация наших наших малообеспеченных людей, нуждающихся. Латгальская студия. Но отвиска радио 4.
2: За последний год Резакнинское самоуправление проверял госконтроль. Был отстранен от должности по причине проблем с бюджетом и неотражения в отчетах финансовых обязательств, составляющих почти 14 миллионов евро, мэр Александр Барташевич. Правда, Барташевич своей вины в создавшуюся финансовой ситуации в городе не видит и продолжает судиться за восстановление в должности. А Госконтроль отметил, что в ситуации отсутствия уверенности в конкретных и достоверных данных невозможно посчитать истинный размер обязательств самоуправления. Причина кроется как в несовершенной системе внутреннего контроля, так и в организации бухгалтерии. Сейчас же продолжается работа над составлением бюджета города на 2024 год. Но прошлогодние неоплаченные счета никуда не исчезли. Долг в почти в 4 миллиона евро включает выплаты по проектам счета за ремонт улиц, ремонт детского сада, а также неоплаченных 3 миллиона евро за строительство СПА-центра. Первоначальное самоуправление предоставило бюджет на 2024 год с дефицитом в почти 1,5 миллиона евро затем уже с дефицитом в почти 2,5 миллиона евро, а сейчас дефицит увеличился до почти 3,5 миллионов евро. Тем временем самоуправление безуспешно пытается найти на аукционе арендатора будущего спа центра. Минфин же обратился в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы с просьбой оценить ответственность в сложившейся ситуации отстраненного от должности мэра города Александра Барташевича и депутатов Думы. Министр охраны окружающей среды и регионального развития также не исключил возможность распуска городской Думы. На улицах города опрошенные разогненцы в основном знают о финансовых проблемах города – И считают, что во время, когда и так жизнь подорожала в связи с ковидом и войной на Украине, лишение любого дополнительного дохода для человека весьма ощутимо.
0: Кстати, да, ощутило, когда родился ребеночек, тогда эти пособия были меньше. Ну, на двое меньше, как бы уменьшились. Да, вот эти, которые от от Паш Валды обойдет. Сколько
4: вы получили денежек за ребеночка?
0: По-моему, 500 евро. Это было, да, это пабалс этот был, да. Они потому что до этого как бы подняли очень сильно этот пабалс. они были там тысяча евро даже за третьего ребеночка, потому что наш третий ребеночек и за третьего ребенка было 1000 евро. Ну и третья и больше ребенка. Но, а на данный момент вот они были 500 евро, да. Знаю, у которых там, если первый ребеночек или второй, вообще там 200 евро, 300 евро и так далее. Так
2: это нас считается
0: многодетная семья. Да, Многодетная.
2: многодетных деток
0: можно было бесплатные обеды? Нету, нету, нету. Мы тоже вот звонили, спрашивали, да, в социальную службу. Мы говорили такие радостные, что у нас три, три ребеночка, и вот сейчас будет и в детском саду, и в школе эти бесплатные обеды, там, наверное, 50% было в детском саду, можно было эту скидочку и, и в школе, да. Но, к сожалению, нам ответили, нету больше, да, кстати, да. Ну, я понимаю, а я осознаю как родитель, что ребенок – это моя ответственность, и я не, никак, ни в коем случае никак не перекладываю ни на государство, ни на самоуправление, ни на кого другого. Это моя ответственность, я решилась родить, я решилась на такую большую семью, и я очень рада и благодарна, что у меня она есть, поэтому я как бы, ну, не жалуюсь, скажем так. Да, потому что у мужа есть хорошая работа, у меня до декрета тоже хорошая работа была, можно было все совместить, еще маленькое такое хозяйство свое есть, там где какая-то финансовая еще такая немножко поддержка, и поэтому, ну, стараюсь не жаловаться, да, где-то так, ну, кажется, ну, печально, что я я про других так подумаю, если у них нет хорошей работы или или какой-то дополнительный доход не имеется, очень тяжело. И когда трое-четверо детей, когда надо за всех даже эту ту же самую платить за еду в школе, за эти пустые носи, и все, ну тяжело, тяжело.
2: Несмотря на то, что долги жителей города растут, например, только за отопление, долг жителей предприятий «Резыгнес Силтумс» по сравнению с прошлым годом вырос на почти 36 тысяч евро и составляет более 612 тысяч евро. Резыгненцы стараются экономить и все-таки не накапливать долги за полученные услуги.
4: Ну, конечно, задача на этом вопросом, что будет дальше – Потому что, по большому счету, город очень развился за последние годы. Но насколько это было правомерно сделано, это уже должны оценивать соответствующие государственные органы. И так я как бы, как на себе, я этого пока не чувствую. Но есть такие... что можно почувствовать, вот, например, отменили бесплатные проезды отдельным частным категориям лиц. Это уже чувствуется, конечно. Что будет дальше, Но кто его знает. И, по моему мнению, больше всего страдает более малообеспеченная часть населения, Потому что у кого более или менее стабильный заработок, он особенно на своей шкурке этого не чувствует. А кто считает, каждую копеечку, это, конечно, существенный удар по людям. Ну, вообще, жизнь дороже стала? Ну да, коммунальные, конечно, дороже. Нам сами экс дороже стали. Потом, вот этот вот как было не выплачен, некомпенсированная не, не часть расходов по отоплению, тоже по, по полной программе счета выставлялись. Не знаю, как сейчас этот вопрос будут решать. Ну, а если говорить по не, не по коммунальному, а обычному уровню жизни, где-то что-то дешевле, где-то что-то дороже, то на то, как получается.
2: Ну, а как ощущения, вот среди ваших знакомых, разокненцев нет такого удручающего настроения, что все плохо, что сейчас мэра отстранили, к чем эта вся политика кончится, как жить будем?
4: Ну, что мэр отстранили, это еще проверка идет, там неизвестно, как все закончится, из-за этого депрессировать, я думаю, не стоит. Но есть часть населения, которая очень злая по этому поводу, а есть часть населения, которая, наоборот, считает, что ничего страшного не произошло, то, что построена, все равно останется, никто это не
2: заберет от нас уже. Резакненко признает, что найти работу в городе нелегко, да и зарплата могла бы быть больше. А принятое решение о платном приезде в городском транспорте ударило по ее финансам. Ведь в день на автобус тратится 1 евро. 20 дней – 20 евро. Говоря о финансовой ситуации в городе, женщина считает, что хороший хозяин должен не только строить, но и планировать, смотреть в будущее. Боту наверное руководство города математикой подвела. Ну что как у должны принять бюджеты 21 февраля. Что будет с Резакной и как будут решаться финансовые проблемы города, пока не ясно. На этом отказская студия Латвийского радио прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Ива Тачиган Карина Важная и звукооператор Ин Салминч. Слушайте нас каждую пятницу сразу после 10-часовых новостей. Повтор звучит в воскресенье в 13.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.
0: Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен, Даугат-Пилс, Индра, Разокна. Карсала, Малта. Латгальская студия.
1: Но от Радио 4.